0: الممارسة الأولى انهم كانوا قشر البطاطس أكثر الوجبات هي بطاطس بحكم انهم قرويين وفلاحين كانوا الأمهات مع الفقر الله شاكرين يقشرون البطاطس ويهرسونه ويعطون اياه وجبة أخرى كانت أحد الأخوات اللي تعمل معنا في في المجلس قالت لي الأسبوع الماضي أنت جبت حديث في أحد الزيارات اللي المسؤولين لنا تقول غير تفكيري تقول لي يا شكل قلت انا قلت لك يعني, يعني قلت شيء يعني نعم قلت وش قلت لك عشان اتذكر بس انت ما انت بغرفه عمليات حربيه عشان ولا امنيه ولا الى اخره عشان تشوف وش جديد الى اخره نتائج مطلوبه اهداف مرغوب مرغوب تحقيقها كلمه اداره وقت هذه كلمه ليست صحيحه
1: بسم الله اهلا وسهلا بكم في كاف جديد وضيف فريد ضيف اليوم المهندس عبد الرحمن بن محمد الحيدب المهتم بالانتاجيه الشخصيه والتخطيط الشخصي وهو مستشار معتمد في نقاط القوه من منظمه قالوب وايضا معتمد في الكوتشنج من الاي سي اف وعنده اهتمام حقيقه بجوانب الانتاجيه الشخصيه حديثنا اليوم راح يتركز حول مفهوم الانتاجيه وفلسفتها حول اداره الوقت حول اسباب الانتاجيه وكيف انتج الادوات التي احتاجها لكي ارفع انتاجيتي الاعذار الواهيه اللي موجوده عند البعض في فكره ان لا يوجد لدي وقت لاكون منتجا العادات اليوميه فكره اداره الوقت من خلال كتابه اهداف يوميه او مهام يوميه اشياء كثيره حقيقه تضبط الانتاجيه الشخصيه سنتداولها مع المهندس ابو محمد قبل البدايه اود اني انبه حقيقه الى الى نشر الحلقه عبر زر الاعجاب او المشاركه في التعليقات او طرح ارائكم وافكاركم ومقترحاتكم على الحلقه يعني هو سيزيد من نشرها ووصول الوعي الى اكبر فئه مستهدفه. اما الان دعونا نبدا مع مهندسنا، اهلا وسهلا ابو محمد.
0: الله يحييك اخوي ابو عمر وسعيد بك والحديث معك.
1: الله يرضى يعني أنا سيعود بي الزمن إلى ما قبل أربع أو خمس سنوات كانت بالنسبة لي هي مفترق طرق حقيقة بعد ما شاركت في برنامج الإنتاجية الشخصية وكنت مشكورا أبو محمد أنت اللي تقوم على البرنامج يعني فعلا وبدون مبالغة أنا قبل البرنامج غير بعد البرنامج وإن كان هذا بيعتمد على ما سنتداوله في اللقاء إلا أن فعلاً ودنا نعرف إيش الانتاجية وإيش الفلسفة الموجودة ونعرف الناس على هذا البرنامج اللي من أخذه بحق كان محور في حياته وتغير له فلعل السؤال الأول يكون ما هي الانتاجية
0: طيب سنوار رحمن رحيم الله خير أخوي ابو عمر وسعيد بالحديث معك طبعاً في هذا الحوار سأتطرق إلى قضايا مهمة جداً في قناعات الانتاجيه، وانا متاكد في قناعات ستتغير او ستعزز او ستطور من خلال اللقاء والحوار الموجود ولا تستغرب اذا لقينا ان معظم الناس ممكن يتغيرون بسهوله لما يمرون على الاشياء اللي راح نتطرق عليها اليوم سواء شخص منتج وتزداد انتاجيته، سواء شخص منتج وتزداد كفاءه الانتاجيه بمعنى يقل جهده امام الجهد المبذول او شخص غير منتج وينتج، كل هذه الاشياء ترى وارده في الاشياء اللي ساطرحها ان شاء الله تعالى في حوارنا الموجود. لما اتكلم عن الانتاجيه احنا نتكلم مباشره عن النتائج، فالانتاجيه ما هي الا من النتائج. فانا اطبق الانتاجيه لما انتج بشكل اكبر. اذكر من الاشياء اللي مرت علي كان في طبيب امريكي اسمه سرنين وكان يراس جمعية للعناية بصحة الأطفال في العالم، وقدم مقترح على مجلس إدارة إنه يأخذ دولة فقيرة ويعمل مشروع ضخم جداً عندهم في موضوع صحة الأطفال. م- اختار ذك الأيام فيتنام وكان يريد يعدل بعض الأشياء اللي تسببتها السياسة الأمريكية في فيتنام. مجلس إدارة ما كان مرحب بشكل كبير هو كان متحمس لكن. ما كان مرحب يعني ما كانوا هو متحمس مجلس الاداره ما كان متحمس. مم. فنزل بثقل وقالوا تروح بس ما نعطيك ميزانيه كبيره ولا نعطيك الا وضيقوا عليه بس عشان عشان يرفض بس وخذ التحدي وراح هو وزوجته وابنه دون ميزانيه دون ادويه كثيره دون مساعدين الى اخره إيه؟ عشان نشوف الانتاجيه كيف كيف تلعب في محدوديه الوسائل والممكنات. مم. لما راح وألتقى مع مسؤولي الصحة وعطاهم الخطة اللي يعمل فيها بلد مختلف عن ثقافته عن لغته فطلب فريق العمل اللي بيكون يسوي مسح لأمراض الأطفال وسووا مسح على عدد كبير من القرى وبعد شهر جت النتائج طبعا خلال الشهر كان يلتقي مع المستشفيات ويزور ويشارك مع فريق العمل عرضوا له حالة الأطفال عبر نموذج دربهم عليه وطلب مسح كل حالات الاطفال في عمر معي الغريب المساله في القصه انهم وجدوا اطفال كثيرين مرضى بسبب قله الغذاء والدواء والتطعيمات ووجدوا ناس أصحاء. عديف فكم ملفت النظر ليش في ناس أصحة هو كطبيب قال طيب ابيكم ترجعون للأصحاء هذولي وتشوفون لي الممارسات الحياتيه لهم يعيشون في نفس البيئة في نفس القرى بنفس الأغذية إلى آخره. <تصفيق> لما رجعوا قالوا فعلا لقينا فيه ممارستين مشهورة يعني مشهورة عند أو يمارسونها أهل الأطفال هذول طيب وش الممارستين في الممارسة الأولى أنهم كانوا قشر البطاطس أكثر الوجبات هي بطاطس بحكم أنهم قرويين وفلاحين كانوا أمهات مع الفقر لا يجعلنا شاكلين يقشرون البطاطس ويهرسونه ويعطون إياه وجبة أخرى يعني يأكل البطاطا وجبة و... والقشر وجبة ثانية. فكانوا يعطونهم بدال وجبتين أربع وجبات وجبتين بطاطا ووجبتين كشور البطاطس. فكان الطفل يمر عليه أربع وجبات في اليوم. الثانين وجبتين الثانين بطاطس مقشرة. فقال الآن نبغى خطة عمل لنجعل الأمهات اللي مارسون هالأدوار يدربون الأمهات اللي ما اللي ما يمارسون الأدوار. بحكم إنه ربط هالعدتين الصحيه بالوضع الصحي، ورجع لأمريكا قعد أربع شهور هو عطي ست شهور رجع رجع ما جلس. بعد ستة أشهر يذكر هو في تجربته إنه جاء وطلب مسح ميداني ثاني بعد مضي أربعة أشهر على الممارسه، فيقول سرنين دكتور سرنين يقول تحسنت صحه 65% من الاطفال بس بسبب الممارسه هذه آه. لا جاب ادويه لا جاب تطعيمات لا جاب طاقم طبي ضخم الى اخره حقق نتائج عاليه بنفس الممكنات لذلك هذه اللي تسمى نشر افضل الممارسات النتائج بهالشكل الانتاجيه بهالشكل ان بنفس الموارد بنفس الممكنات بنفس الادوات بنفس المدخلات ممكن تعظم من نتائجك بشكل كبير لذلك يا سلام. نوصل الى نتيجه مهمه جدا ان الانتاجيه ما تستلزم منك انك تجيب ادوات زياده ولا تكاليف زياده ولا اموال زياده ولا اشخاص زياده بنفس الطاقم بنفس الممكنات طلع نتائج باقل قدر ممكن من الجهود اللي تبذل يا سلام
1: يعني الانتاجيه بيحتاجها كل الاشخاص الموجودين في المجتمع سواء كان منتجا او غير منتج
0: ما في شك اذا جينا ابو عمر لاصل وجودنا على الارض هو كي ننتج وهذه وهذه قضيه حتميه إنه لا بد نطلع نتائج وهذه قضية يعني من الأشياء اللي تستوقفني كثير في الحديث النبوي بالرغم أني أحاول في مداخلاتي ومشاركاتي ما أكهم عدد من القضايا الشرعية في الاستشهادات وهذه يعني حرج حرج داخلي عندي ليش؟
1: بيجي سؤال طيب هل في اشكاليه في يعني إجا... ذكر الامثله الشرعيه او الادله؟
0: لا ما في حرج، الحرج داخلي عندي يعني ما ابي يعني اتحول الى واعظ هل <تصفيق> في
1: مشكله في الوعظ؟
0: <تصفيق> لا لا بالعكس شيء شريف وعظيم والقران واعظ لا لكن الوعظ يحتاج الى طرح مشاعري وعاطفي. انا لا اتقن حقيقه العرض المشاعري وعاطفي، طرحي موضوعي بشكل كبير منطقي عقلاني والوعظ يحتاج يحتاج مشاعر، لكن سبحان الله العظيم ما اجد بد من ان القضايا الشرعيه والفكر الشرعي والبناء الفكري لهذا الدين العظيم يجعلك تنبهر يعني هو حياه ونور ومنهج كامل للبشريه وليست عباره عن نسك لذلك لما لما تطرح تجد نفسك تمارس القضايا الفكريه الشرعيه الدينيه بشكل غريب ولا يمكن ان ينفصل واحد في فكره ومشيه وممارساته في الحياه عن القضايا الدينيه لذلك لما قال الله جلو على كل ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لذلك اجد في الاستشهادات الشرعيه شيء عجيب حديث أنا ما مر علي حديث في هذا العظمة اللي أه أستشهد به الآن في القضايا الإنتاجية ولو اجتمعت فلاسفة الدنيا من أول الخليقة إلى قيام الساعة لن يأتوا بمثل هذا المعنى العظيم. حديث غريب لما تقراه مرة ومرتين وثلاث تستغرب كيف كيف الفكر المطروح في القضايا الشرعية في هذا الحديث. يقول النبي إذا قامت الساعة <تصفيق> وفي يد احدكم فسيله فان استطاع الا يقوم ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. شيء شيء شي لا يوصف، شوف جمال الحديث هذا لا يوصف ليش؟ لان الضرب بالمثال او او الشيء اللي بينا... مستحيل هي تقوم الساعه كيف اغرس؟ لكن هدايه انك ازرع. طيب ما لها فايده خلاص الدنيا تنتهي الساعه انتهت ما عاد في بشريه ازرع اغرس طلع نتائج. طيب ما في نتائج تطلع لا ما في فايده الغريب <تصفيق> ان ان غرس الفصيله هو نتيجه وش بتطلع مالك علاقه انت اغرس فسيله افتح باب انجز تقول وش بعده بعض القضايا انت مالك علاقه في الاشياء اللي بعده وبالتالي دائما نقول ارتباط الانتاجيه بالنتائج، النتائج اللي عندك غير اللي عندي غير الثالث الرابع الى اخره. لكن من المهم جدا ان نتجه نحو النتائج.
1: يا سلام. طيب يجي سؤال ليش انتج؟ يعني ما السبب اللي يدفعني لان اكون منتجا او احرص على النتائج؟ هل هذا بي... بيدفعني الى اني اترك الراحه وادع اتخلى عن الرفاهيه ويقل النوم عندي وما انام الا ساعتين ثلاث في اليوم حتى اكون منتجا؟
0: هذا الطرح جميل، جميل للغايه جميل. وهذا اللي يجعل انه معظم البشر في القضايا الممارسات المعتاده يكون انتاجهم اقل بكثير من قدراتهم م- لذلك في كتاب لطيف جدا اسمه مت فارغا م- الكتاب هذا شو يقول صاحبه يقول حضرنا لقاء وكان الملقي سال ما هي اكثر مناطق الارض ثروات فاللي يتكلم على الخليج بالنفط واللي يتكلم على مكامن الالماس واللي يتكلم على اماكن اليورانيوم في بعض الدول الى اخره فيقول ذكر المقدم ان اكثر اماكن الارض ثروات هي المقابر يقول استغربنا كيف المقابر ثروات الناس الناس اعظم ثروه على وجه الارض يموتون قدراتهم لذلك الف صاحبنا هذا اللي هو متفارغ يعني يعني موت وانت مطلع كل اللي عندك صدقا من ممارسه وعلاقة مع انتاجيه 16 سنه واشوف الناس كيف يتغيرون خلال مده بسيطه اللي يخضع الى عباره عن برنامج للتغيير في الانتاجيه هو ما وبين بالانتاجيه اللي تعرف ماذا تريد لكن لما نقول لماذا ننتج لأن قيمه قيمه انتاجك لما يجي طبعاً أنا ما ودي أطرح القضايا المهنية كثير ودي أطرح القضايا الشخصية لكن ما يمنع استشهد لما واحد ينشئ شركة في النهاية انتاجها بالنسبة له هو كم دخلت عين فلوس <تصفيق> الثاني خط انتاج كم طلع من قطعة رابع خامس سادس إلى آخره فحنا مربوطين ربط كبير جداً بما هي حاصلة العمل لذلك لماذا ننتج هو في النهاية هو قيمة الشخص قيمة ماذا ينتج لذلك مثل ما يقول صاحب شخص مهتم بالموارد البشرية اسمه بيتر وطلع بيتر لو كانوا باسمه هو يقول كذا بصياغتي أنا يترقى الإنسان في سلهم الوظيفي حسب ترقي مهاراته وقدراته حتى يصل إلى مرحلة تقف عنده تنمية قدراته بمعنى أن الشخص قيمته هي قيمة قدراته كل ما طور قدراته أكثر كل ما كانت قيمته أكثر وبالتالي نقدر نقول قيمة الواحد هو قيمة ما ينتج. طورت انتاجيتك؟ قيمتك تزداد. توقفت تطويرك نفسك انتاجيتك تقف تقف. توقفت انتاجيتك ليس لك اي قيمة. وهذا المربط الفرس المطلوب في الانتاجية انه ماذا تحقق من اهداف؟ يا
1: سلام يا سلام. طيب ايش الجوانب اللي يعني خلينا ناخذ جوانب الجوانب الحياة الموجودة؟ وكيف استطيع اني من خلالها ازيد انتاجيتي؟ وين اركز؟ في اي في اي جانب من جوانب الحياه انا اركز عليه؟ يعني ممكن
0: ناخذ فلسفتها. هذا طبعا جيد انه يخلينا نركز، يعني سؤالك هذا ومداخلتك تخلينا نركز أه انتج ايش؟ طبعا اذا اتفقنا ان الانتاجيه مرتبطه بالاهداف وبالتالي يجب يكون عندي اهداف عشان تكون عندي عندي انتاجيه. خليني أه افتح موضوع مهم قبل ما اجي لماذا انتج؟ إلا في فرق خلينا نفرق بين موضوعين وكثير من الناس ما يفرق بينهم كثير كثير جدا حتى من يطرحون وحتى وحتى ما يفرقون بينهم. الناس يتكلمون عن اهداف 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 اهداف, أهداف واحنا اتفقنا الحين انا وياك ان الانتاجيه مرتبطه بالاهداف هذه هذه قضيه الان احنا قدر ما احقق اهداف قدر ما اخذ نتائج. خلنا نتفق على انه في مكونين للانتاجيه يمين نتائج ويسار اهداف. <تصفيق> اللي يلخبطون فيها كثير من الناس ويتطرقون هذا الموضوع يعطيك الـ 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 الهدف مباشره، احنا نقول لا اذا تكرمت ماذا تريد تحصل عليه؟ اذكر احد الكتاب كان يتكلم عن تجربه بالنسبه له يقول دخلت برنامج مدته سنتين اريد احصل على شهاده معينه، وهالبرنامج كان يتطلب اشياء كثيره جدا مني ومعدات وادوات، يقول بعد اسبوعين شعرت اني ماني مستمر في هذا البرنامج فيقول هو كان ذهني متعلق بالنتيجه اللي هو الشادة اللي يحصل عليها لكني ما انتبهت لما هو الشيء المطلوب مني وبالتالي لما نقول فرق بين النتائج والاهداف نقوم نفصل مكونين مهمين عن بعض ما هو المطلوب منك ثم تصل الى وهذه القضيه اللي مهم لنا بشكل كبير ننتبه لها اريد اصل لهذا الشيء وهذا الشيء المطلوب مني، يجي واحد والله بخفف وزن، او واحد تقول بخفف وزن، هذه هذه ليس هدف، هذه عباره عن نتيجه، وهذه من المغالطات الكبيره جدا عند الناس. آآ آآ تخفيف الوزن طبعا لابد يحدد الوزن اللي بخفه 10 كيلو 20، هذه نتيجه ليست هدف. طيب الهدف وش بتسوي؟ وبالتالي ننتقل من الشيء اللي بتوصل له مقارنه بالشيء اللي اللي مطلوب منك. فاذا فصلنا بين الاهداف والنتائج نستطيع ان نتوجه والشيء المطلوب منا بالضبط. ولا وليس المساله تعلق عاطفي اجوف، لا يطلع تعلق منطقي عقلاني ترى مطلوب مني واحد اثنين ثلاثه ابصل الى هذه النتيجه.
1: يعني وهذه ممكن ندردش حولها يعني المشكله عندنا في صناعه الهدف. بالضبط
0: تحديد النتيجه مطلوبه؟ يجي واحد يقول ودي اطور نفسي. ودي واحد ثاني يقول الله ودي ازيد قدرات الموظفين عندي، الثالث يقول والله ودي عيالي متميزين، الرابع يقول ودي اتعلم انجليزي، الخامس تقول ودي اشياء كثيره جدا اذا ما حددت النتيجه، خلينا الان ما نقول الهدف، خلينا الان نتفق تحديد النتيجه، يعني الشخص اللي يقول ودي اطور موظفيني، وش النتيجه مطلوب وش موظف متطور؟ وش المتطور بالضبط؟ ودي والله ازيد عيالي متميزين، ايش التميز بالضبط اللي تبغاه؟ كنتيجه لاحظ معي ليس كهدف الان. يجي واحد يقول والله يا اخي ودي اصير منضبط، <تصفيق> طيب ايش الانضباط اللي عندك؟ خام يقول واحد ثاني يقول يا اخي ودي عيالي مثقفين، واحدة تقول ابي عيالي مثقفين. <تصفيق> هذا هذه نتيجه غير غير واضحه. ما يعني لو تروح المطعم تقول والله يا اخي يا ابي اكل زين، طيب كل اكلنا احنا زين. ما يستطيع يجيب لك النادل وجبه بناء على طلبك الغامض. لذلك يتفاعل معك الكون بشكل كبير حينما يكون طلبك محدد ما يمكن واحد تاجر يقول والله أبي أحسن سيارة ما في شيء اسمه ما في شيء اسمه أحسن سيارة أبي أحسن موظف في تطوير ما في شيء اسمه أحسن موظف لن تجد المسألة هذه فإذا كان غامض النتيجة غامضة سيكون التطبيق غامض وهذا منطلق مهم منطلق جدا مهم ومن يندر إني أجل واحد ولا واحد يكتبون أهداف نتائجهم بشكل دقيق في يعني مجالات الشتاء إذا أحسن في واحدة ما يحسن الثاني وهذا يظهر لي القاسم المشترك بيناتنا في عدم تعظيم النتائج اللي هو عدم وضوح النتائج المطلوبة بالقدر المعياري. <تصفيق> طيب يعني
1: الآن حقيقة تلقى في كثير من الناس بداية كل سنة أو في أي وقت يجي يضع لأهداف إذا انتهت السنة يجد إنه ما أنجز منها إلا واحد اثنين أحيانًا ما أنجز شيء يعني هل مشكلته؟ خلينا نقول انه هو ما ما عرف وش يكتب من اهداف، ما عرف وش الجوانب المهمه اللي يحتاجها ولا انه ما ركز على نتائج فعلا تحتاج الى انه يبذل فيها.
0: طبعا ترتبط كثير الانتاجيه بالتخطيط الشخصي لكن ما ودي حقيقه نمسك طريقه التخطيط الشخصي، يرتبطون مع بعض. وش الفرق بين الانتاجيه والتخطيط الشخصي؟ طبعا الانتاجيه هي شيء عام يشمل القضايا المهنية والشخصية. يرتبط بكيف أحقق نتائج التخطيط الشخصي لا نجي لمحاور الحياة ونبدأ نضع يضع الشخص خطة لنفسه ويبدأ يضع مستهدفات وهي أدق بكثير من إنتاجي يعني كأن المظله العليا هي الإنتاجية بينما الشيء المخصص هو التخطيط التخطيط الشخصي خل بشرى دمك يعني أشرت له خل بعطي بس جواب سريع لا ثم نرجع موضوع الإنتاجية ااا آه نقول عندنا عده مكونات، مكون مهم النتائج. فاذا اخفق فيها يعني مثل ما يقول آه يعني اهل المنطق آه الشرط ما ينتفي آه ما يلزم من آه عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فاذا انتفى آه النص عن النتيجه ينتفي آه الانتاجيه الكامله والتخطيط الشخصي، واذا وجدت لا يعني انها آه توجد للنتائج. في الشرط الاول انه يكون عنده نتائج واضحه وواقعيه طبعا اذا وجدت يستلزم الشيء الثاني اللي هي موضوع الالتزام لذلك من الناس اللي كانوا مؤثرين جدا في هالفكر اللي هي اللي هو جيم رون ومؤثر على كثير كتب في مده وهو كان استاذ لجزء من المؤثرين في العالم الان فالكلمه مهمه جدا يقول الالتزام هو الجسر الواصل بين الهدف وبين تحقيق الهدف. هذا جانب الثاني الآن إن لما أحط النتيجة بشكل صحيح وأحط أهدافي بشكل واضح يجي موضوع الالتزام وطبعاً يدخل جواً الالتزام التحفيز إلى آخره. هذه مكونات معمرات تشترك بين الإنتاجية والتخطيط الشخصي لكن هي أقرب للتخطيط الشخصي منها للإنتاجية. <تصفيق> طيب
1: دم يعني يجينا في جانب التخطيط الشخصي وربطه بالإنتاجية. فلسفه هرم الانتاجيه بناء على محاور الحياه
0: جيد جيد مره لأن بربط هذا السؤال مع السؤال اللي انا ترى يعني ما جاوبت عليه وان انتبهت لي يعني ما جاوبت عليه هرم <تصفيق> الانتاجيه ينبني على مجالات الحياه اللي ودي انتج فيها <تصفيق> بالتالي لما يجي واحد نقول لي اكتب أهداف كذا تكرمت اللي بتنتج فيها، في الغالب يكتب عدد قليل، خذها قاعده مني، يكتب في الغالب عدد قليل من من النتائج، خاصه اذا كان ما تعامل مع وجود اهداف. فلما نقول اكتب يكتب اثنين ثلاث اربع ما يكتب شيء كثير. فلما نقول عندنا شيء اسمه عجله الحياه، يقول وش عجله الحياه؟ نقول عجله الحياه حياتك عباره عن ايش؟ فلما تكلم عن عبد الرحمن، عبد الرحمن موظف ورئيس موظفين وأب وأخ وإبن وقريب وجار ومسلم كل واحد من هذه هو له مكونات الخاصة وبالتالي ما النتائج المطلوبة من كل واحد منهم فلما أجي أقول وش المطلوب منك في العمل آه الآن طيب في العمل أي نجي نجي مكونات عجلة الحياة م- طيب في العمل إيش مطلوب مني أمام مني راسني إيش مطلوب مني أمام من رأسه وإيش مطلوب مني أمام عملائي كذلك هذه مكونات مختلفة. <تصفيق> ثم إيش مطلوب مني في حياتي العائلية؟ أو الآن بديت العائله العائلية تختلف زوجة و... و... وأولاد. طيب خلاص لا ما هو خلاص إيش مطلوب منك بالنواحي الاجتماعية؟ اجتماعيه، لك أقارب، لك زملاء، لك مجتمع إلى آخره، جيران خلاص لا ما هو خلاص وش مطلوب منك القضايا الدينية؟ وش مطلوب من القضايا الصحية؟ ثم القضايا التعليمية والثقافية، ثم القضايا المالية، ثم طبعا تستطيع تبتكر لين تقول بس الهوايات، الترفيه، أشياء كثيرة جدا لفلما نقسم الحياة بالطريقة هذه بما يسمى من عجلة الحياة بتلقى الأمور تضحك جدا ولا زلت حدد النتائج المطلوبة منك في كل واحد، والنتائج من المهم أشير إلى أنها تطلع بمكونين مكون الألم ومكون الأمل، هذه مكونين مهمة لن تأتي نتيجة لا تخضع لواحد من الاثنين هذولي، أمل اللي عبارة عن الرغبات الشيء اللي تطمح له أنت أما الألم الشيء اللي مزعج عندك إشكالية مع موظف، عندك سيارة خربانة، عندك ضعف علاقه مع ابناء، عندك ضعف في الصحه، عندك تقصير في قضايا دينيه الى اخره، نعم تجي الالم بينما الامل والطموحات. واحد يقول والله ودي احفظ المعلقات السبع، هذه هذا ليس الم هذا امل. يجي واحد ودي يتعلم شيء معين، ودي ياخذ اعتماد في مهاره معينه، ودي ينشئ مشروع تجاري دون ما يكون في شيء مزعج بالنسبه له. فلما نقسم الحياه بالطريقه هذه انها الم وامل وفي نفس الوقت نقول محاور حياه مختلفه. هنا نجي لمكون مهم جدا يعني طبعا اذا الان اخذنا هالمكونين مع بعض الالم والامل ومكونات الحياه السته او السبعه أو ثمانية حسب ما تقدر تقسمها. م- نقدر نسوي هرم مثلث يستطيع كل واحد يعمله او اذا كانوا من هواه الاكسل، الاكسل يعني لذيذ في القضايا هذه. نقول ضع عندك ثلاث محاور أو ثلاث مستويات الانتاجية اللي تبغاها بالضبط الانتاجية الأساسية والانتاجية المعيارية والانتاجية الابتكارية كيف, كيف نطبقها؟
1: وش الفرق بينها أول شيء؟ بالضبط
0: لما لازلت الآن محاول حياة موجودة عندنا الستة أو السبعة أنا في بيتي وأنا في عملي خلا بأخذهم اثنين او وفي تدين ثلاثه <تصفيق> لما وش الشيء الاساسي اللي لا تحمد بفعله يعني الشيء مطلوب يعني واحد يقول والله انا داوم طيب ما تحمد على الدوام ثاني يقول والله انا اجيب ارزاق البيت طبيعي جدا هذا مطلوب منك اصلا وكسرت لم ثالث يقول والله انا اصلي صلاه خمس ماشي هذا امر مطلوب منك انا اصوم ما ما في ممدحه في ان الواحد واحد يعملها هذه نسميها الأساسية اللي بمعنى إذا فقدت ترى انتاجية مضروبة ضرب كبير جدا ممم. نخلص من آه الشيء الأساسي وننتقل في الضفة الثانية اللي نسميه المعيار الستاندرد إيه؟ نقول وش الشيء اللي يذكر فيشكر آه طيب جيت في العمل والله صلحت خطة محكمة واو حلو لذلك يرتبط بواو نلقى أنها عبارة عن إشادة مثل ما ذكرت تذكر فتشكر استقطبت ناس خدمت عملائي بشكل جيد، مرضي بالنسبه لمن يراسني الى في البيت في قضايا الدينيه خل بفترض واحد محافظ على الصلوات يجي مبكر ما تفوته تكبير تحرام عنده نوافل، حسن خلق ناصح للناس هذه هذه يقول والله ما شاء الله ايش كلمه ما شاء الله تذكر فتشكر. راس الهرم وهي القمه اللي هي ناحية الابتكار والإبداع في الانتاجية كيف؟ لما أجي شيء غير متوقع شيء واو رهيب واو كبيرة مرة غير متوقع جبت نتائج في العمل ما كان يتوقعها رئيسي مني ما كان متوقعها مني يعني فوق التميز في, في العائلة علاقتي بهم فوق المتصور في القضايا الدينية الواحد صاير له تأثير قوي جداً و ونصح وتعامل مع الناس أرقى من المحيط اللي عنده بكثير في القضايا خلافت بفترض الثقافية والتعليمية جاب شيء لم يأتي به من حوله بالمكونات الموجودة طبعا قد تكون الهرم هذا صعب تطبيقه في كل نواحى عادس يعني لا يمكن تلقى واحد من صعب جدا عندها ناحية تكارية وبدعية في جوانب الحياة مختلفة أمر عزيز جدا أمر عزيز للغاية تلك جانب ان جبتها جانبين صعب لكن اقل شيء واحد طبعا ليس بالضروره عشان ما نكون مثاليين ليس بالضروره كل الناس متميزين ليس بالضروره قد يجي واحد عادي جدا ولد عادي وعاش عادي ومات عادي ما في الاساسيه بالضبط بالضبط اقل ما يكون اقل ما يكون يعني الاساسي العرابي اللي اتى للنبي صلى وسأل عن أركان الـ 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 الإسلام الخمسة قال إذا عملتها أدخل الجنة قال قالوا والله لا لا أزيد عليه خلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفلح <تصفيق> إن <آنصدق> خلاص انتهى الموضوع لذلك لا نسيطر طرحنا بعد للناس إن نريد كل الناس متميزين و- وواعيين وفاهمين لا المسألة تحتاج يعني جانب من التوازن من عنده طموح وقدرة نقول ترى عندك قدرة وهذه مسألة مهمة إن الإنتاجية ترتبط بالقدرات اللي عنده قدرة قهر يروح عمره بدون ما يتميز ويكون له عطاء ويكون له بدل ويكون له اثر في المجتمع اللي يعيش فيه
1: يا سلام في شيء في الانتاجيه أخذناه ابو محمد وكان متميز حقيقه هو جانب التركيز على الاعمال ذات المردود العالي واحيانا
0: تصير هي ذات الاداء المنخفض بالضبط بالضبط هذا موضوع مهم ابو عمر وخليني افتح باب قبل إذا سمحت لي وهو باب قمه في الحساسيه اللي هو باب الوعي يا باب الوعي باب قليل طرح جدا جدا قليل طلع في السنوات الأخيرة يمكن أظن قبل يعني عدة سنوات ما يسمى بالذكاء العاطفي أنا أقول ما يحتاج نطرق نفتح باب الذكاء العاطفي بقدر ما هو الوعي لأنك لما تدخل في الذكاء العاطفي تلقى هو وجه ثاني لموضوع الوعي الوعي في الإنتاجية مرتبط ارتباط كبير بكيف إدراكك لما واحد يسوق سيارة متى يكون واعي؟ لما يلتفت يمين ينتبه للسياره عن طريق المرايه يسار على اليمين. واليسار ثم المرايه اللي قدامه يدرك من خلفه. نقول واعي ما تعدى على غيره، جت اشاره وقف، يلتزم بالسرعه، اذا الوعي هي حاله ذهنيه لادراك الذات والواقع. او ان اكون حاضرا الان وهنا. انا وانا معك الان سولف تكلم واعي باللي حولي، منتبه الطاولة للمايك، للسماعات اللي عندي. واعي بالتعليمات اذا كان في تعليمات معينه، واعي بالاسئله، لما تسال سؤال انا واعي بسؤال اذا انا اكون حاضر معك هو الان، مو حاضر وانا قاعد افكر في بكره ولا افكر في امس. الوعي في مواضيع انتاجيه مهم جدا في ادراك وشي مطلوب مني بالضبط. فلما احط نتائج انا واعي بالنتائج، انا اذكر احد الكاتبات تقول حضرت أنت بالهذي غريب جدًا اللفته تقول حضرت برنامج تبع عملي وطلب الملقي نكتب أهم النتائج اللي ودي نحصل عليها هذه السنة منك موظف وش مطلوب منك بالضبط تقول هي كتبت عشرة وطلب عشرة ثم أخذ 10 وأرسلها لمدرانا وطلب ترقيمها تقول هي تفاجأت تفاجأت إن رقم واحد هي رقم تسعة عند مديري إذا <تصفيق> إذا ما في وعي عنده، هي لا يوجد عندها وعي. فلما يجي واحد يعمل عمل ثم يكتشف المدير كان يبغى شيء ثاني هذا الوعي منخفض عنده. فلما نجي للي سالت عنه ومهم موضوع الاعمال ذات الردود العالي الوعي يدرك وش الشيء اللي بيعود علي بنفع عالي جدا. وبعض مرات الواحد ما يدري وش الاعمال ذات الردود العالي، وش الشيء اللي ممكن انه يعود عليك بنفع كبير جدا، يبيلها يبيلها على قولة اخواننا المصريين دعبس، دعبس بالرغم انها ترى كلمة عربية فصحى. احنا نراها إن لكن هي كلمة عربية فصحى. تبدا تدقق فيها وش الشيء اللي اذا عملته يكون مردوده وخليني اجيب حديث حديث غريب جدا. يعني كانت احد الاخوات اللي تعمل معنا في في المجلس قالت لي الاسبوع الماضي أنت جبت حديث في أحد الزيارات اللي المسؤولين لنا تقول غير تفكيري تقول لي بس قلت أنا قلتك يعني لك شيء يعني قلت نعم قلت وش قلت لك عشان أتذكر بس عشان أنتبه وأبدأ قالت إنك جبت حديث إن مسلم لما خرج من سودة لصلاة الفجر ورجع الضحى فوجد سودة في نفس مصلها قال أما زلت على حالك التي تركتك عليها تسبح وتهلل وأذكار واستغفار قالت بلى يا رسول الله شوف الحديث شوف, شوف العجيب في تقعيد مسألة في الشرع غريبة جدا قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنت لو سبحان الله عجيب سبحان الله يعني غريب لي سبحان الله بحمد عدد خلقه وضع نفسه وزنة من الان الان سوده جالسه ساعه ساعتين ثلاث والرسول صلى الله قال كلمه نص دقيقه اللي سواه الرسول يعدل ما سوته سوده في ساعتين ثلاث. اذا هي ما ما جلست ما نامت ما جلست تسولف مع احد هي جالسه تتعبت اذا كان في القضايا الشرعيه قضايا اكبر مردود من قضايا ثانيه واقل جهد بعشرات المرات لم يكن مئات المرات وهذا امر يعني يحتاج تامل اذا معناته في قضايانا الحياتيه والمهنيه وعجله الحياه في الشيء مردوده اعلى بكثير جدا خل واحد علاقته مع والدته يجيب كذا علبه زعفران له صغيره قد تكلف 100 او يمكن لا ردود كبير جدا حسب طبعا نفسيه الام واحتياجاتها الى اخره خله يجيب لوحده خواته هديه بسيطه، خله يتصل اتصال محبه على واحد. خله يعني التصرفات البسيطه اللي مردودها كبير. خله في عمله يلتقي مع موظفين للخطه الاسبوعيه ولا جلسة الشخصيه مع كل موظف اجتماعيه ولا الى اخره تلقى مردودها كبير جدا، لذلك المردود العالي عندي غير عندك غير الثالث غير الرابع لما يجون الشركات يحطون مكتب لعملاء التميز، هذا من الاعمال ذات المردود العالي. طبعا المردود العالي يحتاج ندور ونحتاج نبحث وش الشيء اللي لما اعمله يكون مردوده كبير، وبالتالي يقلل جهدي يقلل وقتي يقلل المال اللي كذلك ابذله في هذه المسائل.
1: طيب ابو محمد فيه شيء متعلق بالوعي ولعله يعني نعرج عليه. ارتباط الوعي بتحمل المسؤوليه. عند الشخص هل هل بينهم ارتباط؟
0: طبعا جيد ان عرجنا تو على الوعي مه. وانا اشكرك ربطت الوعي بموضوع المسؤوليه. الوعي اذا زاد يكون الواحد عنده فطنه وتركيز لذلك احد التعبيرات على الوعي ان عندي فطنه وعندي تركيز في واعي قاعد اركز معك. مه. واعي مع نتائجي قاعد اركز على نتائجي. عندي ادراك لذلك منتهى المطاف في الوعي هو موضوع السلوك. بمعنى اني شفت اشاره وقفت. اذا الوعي خلاني اوقف. لو افترضنا اني اسرعت وجتني مخالفه معناته انا ماني بوعي عندي شك... الا لو كاني عندي حاله طوارئ وبالتالي لا يهمني اني اعي بموضوع بعض التع... يعني بعض التعليمات اللي قد اتجاوزها بسبب ظرف خاص. اذا نهاية الوعي هذا الوعي نهايته هو هو موضوع السلوك متى ما أدركت الأشياء المطلوبة مني في الإنتاجية نتيجة الوعي أن يطلع عندي أفعال معينة ومستهدفات معينة. وهذا اللي يصير عند الناس بشكل كبير لا يوجد وعي كافي في موضوع الإنتاجية. من المواطن قبل ما أفتح موضوع المسؤولية من المواطن المهمة إن الناس يصبحون يمسون بدون مستهدفات هذا أكثر الناس. وبالتالي ما يتغير شيء، امس زي اليوم زي بكره، زي بعد اسبوع، زي بعد شهر، زي الى اخره، طيب الى متى؟ لذلك يصير اليوم ليس له اهميه. م- آه وهذه قضيه آه مزعج آه المفروض يوميا لك اهميه. خلينا بفترض اصبحنا اليوم. كيف بهجتي بصبح جديد؟ لذلك الاذكار الصباح لما تقول اصبحنا اصبح المنكر الله شيء عظيم ابتهاج عالي، شوف الطيور كيف تفرح بصباح جديد و... وأصوات وتغريد شيء عظيم جدا فرحة بيوم جديد، احنا بالنسبة لنا إذا ما كان في بهجة باليوم الجديد إشكالية كبيرة. جزء من الناس لا يعني يعتبر أنه شيء عادي جدا أنه نام وقام. لا لما تقول الذكر لما تقول الحمد لله الذي رد عليه روحي إذا هي هي حياة جديدة. إذا تعاملنا مع اليوم الجديد أن حياة جديدة وإنتاجية جديدة معناته في وعي عالي أن اليوم هذا له أهمية. ماذا اريد ان انتج في يومي؟ امس انتجت قبل اليوم كيف اتميز؟ وهذه وهذه قمه الوعي انه يطلع في ادراك ان ما في ندم نهايه العمر ان في اشياء ما صلحتها ما في ندم على اشياء فرت فيها الى اخره، الوعي يجعل الواحد يدرك ادراك كبير كيف اهميه حياته، كيف اهميه صحته، كيف اهميه مهنته، كيف اهميه تجاه عائلته الى اخره. نجي لموضوع المسؤوليه. المسؤوليه انا مسؤول عن حياتي انا مسؤول عن تصرفاتي <تصفيق> في رغبه كثيره جدا عندنا كبشر في اخلاء المسؤوليه ذلك تلقانا دائما او في اعتبارات كثيره او حوادث كثيره ان نرمي مسؤولية على غيرنا تحسب دائما ضحايا دائما الوقت ما في وقت ظروف اشكاليات المجتمع تلقى تلقى في ضرب وعلى شماعه تعليق على شماعه التخلي من المسؤوليه، المجتمع ما نقدر والله ما نستطيع العيال تلقى ال- ال- الوعي ينخفض لادراك ان المسؤوليه احنا مسلوبين المسؤوليه. وهذه متى ما لقيت الشخص بهذه الطريقه ما لم نعالج الجدر في موضوع تحمل المسؤوليه واللي بيكون فيه اشكاليه كبيره، فيها احد علماء النفس اسمه وليام جلاسر طلع نظريه نظرية حقيقة خطيرة جدا اسمها قوة الاختيار أو نظرية تسميها الاختيار م. أني كل اختياراتي ملكي أنا كل اختياراتي ملكي أنا جميع الاختيارات ملكي ردة الفعل ملكي ولما تأملت نظرية كلاسر حقيقة وجدت في الهدي النبوي شيء غريب وعجيب ايش العجب فيه؟ في صحابي يا رسول الله اوصني قال لا تغضب. حس انها وصيه ما ترقى اللي يبي اوصني مره ثانيه خلاص عربنا قال لا تغضب. مره ثالثه لا تغضب. الان لما جيت واحد يغضب يقول يا اخي انا كده يعني دائما حمقان يا اخي يا اخي استفزني لامامي طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب ترى يعني خلنا نتبه هالمعنى الغريب الدقيق حين يغضب هل هو يرزر عشان يغضب يقول يقول يا أخي الموقف طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب الدليل المفهوم أمام المنطوق أنه يستطيع أن لا يغضب طيب يا أخي يا أخي جبلتي حاره أنا أنا حارة أدام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب ثلاث مرات معناته يستطيع من يغضب أن لا يغضب إذا المسألة اختيار نرجع لنظرية اختيار اللي مات ابنها وعترن وسلم يهديها فردت عليه ثم جاءت في المساء تعتذر قال قلنا وسلم كلمة عجيبة واحد ميت ابنه قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى طيب أنا غصب علي فقد ابني غالي له يظل إنما الصبر عند الصدمة الأولى قضايا الوعي بالتصرفات هي اللي تجعلنا بعمرات مرات اذا نقص الوعي نجي المسؤوليه نرميها على غيرنا. الوعي ونظريه اختيار ترتبط بالمسؤوليه، كل ما اقتنعت ان اختياري ملكي اقتنع ان المسؤوليه عندي. واحد طلع عليك في السياره، طبيعة تحمد لا مو طبيعة تحمد. مو طبيعة تحمد ابدا. يا اخي نرفزني ما في حد ينرفزك، انت تتفاعل مع الحدث بالرغم من الطرح انا ما ودي احرق الطرح، الطرح هذا ربما يكون حلقه مع يعني له وضع مختلف تماماً ويكفي من القلادة ما احاطه بالعنق لأنه موضوع عميق ويحتاج فلسفة ويبغى التدرج للنصل النصل إلى يعني القناعة بأن جميع تصرفاتي ملكي بس بيجي المسؤولية متى ما أردت قلت إني عندي حرية ما نأتي عندي مسؤولية لذلك في كلمة جميلة للغاية للدكتور فرانكلين طبيب العصاب النمساوي لما طلع العلاج بالمعنى كلمه جميله يتكلم عن الحريه والمسؤوليه ويقول ترتبط ارتباط كبير الحريه بالمسؤوليه لذلك يقول ادعو مثل ما ان الامريكان وضعوا تمثال الحريه في الجزء الشرقي من امريكا المفروض يضعون تمثال ثاني في الجزء الغربي من امريكا في المسؤوليه ليش لانه قدر ما اكون حر قدر ما اكون مسؤول بالتالي ليش نتهرب ان منح باحرار غصب علينا عشان نتملص من موضوع المسؤولية ما نصير مسؤولين إذا لم أكن حرا لم أكن مسؤولا لما يجي واحد إخلاء مسؤولية ما في إخلاء مسؤولية أنت مسؤول نرغب في إنه المسائل قصرا السبب عشان ما نصير يعني نلوم أنفسنا نصير أمام أنفسنا مخطئين ومقصرين ما في حد يرغب أن يكون مقصر ومفرط وبالتالي يدب الشماعة على الآخرين سواء أنت على المستوى المهني أو على المستوى العائلي أو الاجتماعي أو قيادة السيارة في الشوارع أو أو إلى آخره دائما الصحة التنظيم الشخصي كلنا نقول يا أخي ما يقدر الواحد الدنيا ما أدري إيش لما واحد يتأخر كل يوم على الدوام يقول والله الدنيا زحمة ايش علاقة الزحمة بإنك تتأخر كل يوم زحمة قد تكون موعد عارض تقول والله زحمة, زحمة كل يوم زحمة كل يوم زحمة كل يوم زحمة وبالتالي هذا يعني وهذه طبعا مثال يعني شائع آه مثال قوي على أنه ان ان الواحد يبحث عن التملص اني اني محروم إن اني مسلوب الحريه وبالتالي مخلي مسؤوليتي يا سلام
1: وفعلا هي جانب يعني تلقى الناس اللي يخفق في عمله يعلقها على مديره اللي يخفق في بيته يعلقها على زوجته وابنائه ويخرجه من المسؤوليه هذا بالضبط يا سلام طيب في جانب اخر مرتبط بالوعي ويعاني من يعني من من يعاني من قله في الانتاجيه جانب التركيز يقول انا يا اخي اعاني من تشتت في حياتي، اعاني من تشتت في وضوح الرؤيه امامي، اخي انا ماني بقادر اركز. ففلسفه
0: التركيز كيف نستطيع ان نضبطها؟ جميل هذه هذه حقيقه هي يعو- يرجعني مره ثانيه اقول الوعي ترى يحتاج له طرح مستقل م- واشكرك على هذه اللفتات اللي تخليني اغطي الشيء المرتبط بالانتاجيه. ال- الوعي من مكونات المهمه موضوع التركيز وبالتالي لو ما ما اركز اذا معناته انا لست واعي انا ماني بواعي معناته ماني مركز فاقل درجات الوعي هو اني اني اركز انضرب التركيز معناته ترى الوعي انضرب فلما اتكلم معك وانت غير منتبه لي انت انت مركز بالتالي ما انت بواعي بالكلام اللي انا اتكلم فيه م. نجي في اقبال الناس على النتائج ما يركزون وبالتالي تضعف الانتاجيه بسبب عدم التركيز لو واحد يرمي سهم جندي يرمي قذيفه معينه بندقيه معينه هدف معين هو ما لم يركب بشكل كبير جدا على هدفه لن ياتي بالمطلوب لاعب يشوت كوره في مباراه معينه ولا بده يركز ما يشوت شوته عشوائيه هو يركز وبالتالي تحقق النتائج حينما نركز وخليني الفت لموضوع مهم جدا من الطوارئ في الاونه الاخيره عندنا في الحياه شيء ضرب التركيز بشكل كبير جدا اللي هو موضوع الجوال. آه. ترى الجوال ضرب التركيز بشكل لا تتصوره. حتى الباحثين المرتبطين بالتعليم والتعلم عندهم شيء يسمونه فتره التركيز تركز انت مده كم؟ وهي ترتبط بشكل كبير في قضايا اعمال الدماغ وعلم النفس الى اخره. فتره التعلم هي تاتي لحقين علم النفس من جهه وتاتي لحقين التعليم من جهه اخرى. آه لما تحضر خطبه جمعه، لما تسمع لشخص، لما لا ابي تغريده بس، ابي والله سناب بسيط الى اخره، اختصر يا اخي اذا كلها لان فتره التعلم قلت. طيب المشتتات الموجوده حاليا اللي انا اقول من آه يعني اهمها الجوال جعل واحد قلق في في شد عجيب جدا شوف لما نصلي كم واحد يطلع جوال بعد الصلاه؟ كم شخص يطلع في ترى رجاء ابو عمر جربها في العصر او المغرب او العشاء فجأه كثير من الناس ما يطلعون جوالاتهم لكن جربها كم واحد يطلع جواله؟ وش عندك تطلع جوال؟ طب تلقى في الغارب شوف واتساب يعني اصبح الواتساب لما الواحد يقوم الصبح يعني اصبحنا واصبحنا ملك الله اصبحنا واصبح الواتساب شيء غريب ارتباط بالجوال صار الجوال يسبب ربكه وارتباط عصبي قوي تحس الواحد يدك كده وده تطلع الجوال وده يشوف وده ناظر والمرحله هذه خطيره جدا جدا خطيره شوف اي مناسبه اجتماعيه كم واحد مطلع الجوال بعمرات المرات في ناس ياكلون وهم الجوال شيء موجود بالتالي صار في شيء مساحبك انت مساحبني انا والثاني والثالث والرابع تشوف طيب وش عندك يا هو ارتباط عصبي ولو يوم الايام تكلمنا عن العادات اليوميه بعمق سنتكلم عن الموضوع انه ارتباط عصبي عميق جدا يجعل الواحد ياتيه امر عصبي طلع الجوال لا شعوري لا شعوري لا شعوري مم. يعني يحس انه يعني قلق في الشيء ناقصه لازم اشوف الرساله تلقاه بعض المرات كل خمس دقائق يرتاح الجوال انت ما انت بغرفه عمليات حربية عشان ولا أمنية ولا إلى آخره عشان تشوف وش جديد إلى آخره. جرب ركب أحد البرامج اللي تعطيك إحصائيات فتح الجوال مدة وش البرامج اللي كم فتحتها مرة. أنا أذكر طبقتها في الإنتاجية على مجموعة وبعضهم يقول تفاجأت ثلاث ساعات ونص يومين الجوال. طبعاً الجوال هو وسيله تواصل ما فيه ولا شيء الحين ترى ثلاث ساعات ونص عموما انا ما اقول غلط بس انه وعي لازلت وعي حلل اذا تكرمت هل ثلاث ساعات ونص معقوله؟ قد اكلم طبيعي لكن لما تزيد دخول برامج معينه عن حد معين نقول تراك الان وصلت الى الخط أحمر معناته عندك اشكاليه في التركيز عندك حاجه عاليه انك تسيطر وبالتالي من درجات الوعي تعديل السلوك انا اذا وعيت اذا لقيتها ثلاث ساعات ونص طبيعي جدا وفعلا عملك يستلزم الله يوفقنا وياك ما عندي اشكاليه بس لما تكون فيه يعني شيء اوفر جاي عالي جدا نقول لا يا اخي كريم اختي الكريمه ترى المساله تعدت بشكل كبير لما نشوف الناس في عند الاشاره نطلع وعنده عنده لاخره طيب انا استخدم جوجل ماب مثلا طيب ماشي لكن لما تشوف فيه احتياج ليس له مردود فعل ليس الاحتياج بشكل كبير في اليوم تلقى الواحد يضعف تركيزه وبالتالي يضعف وعيه وبالتالي تضعف إنتاجيته.
1: طيب أبو محمد حقيقة أزمة الجوالات يعني وممكن نأخذها في أصلاً أزمات الإنتاجية الكثيرة. أه يسأل سال شو الحل طيب مع الجوال؟
0: طبعاً لازلت الوعي عندي غير عندك عند الثاني غير عند عند الأخت عند إلى آخره هي هي مختلفين أهم شيء في موضوع الوعي تقييم. لما تقيم زي واحد لما يجي عنده الشركه ولا عنده مؤسسه ولا عنده محضر تعليمي ولا الى اخره هو يقيم لما نقيم انا اقدر اصف الموقف وش يحتاج الى اخره وهذه من من ابجديات الجوده دي مساله التحسين لما اقيم انا صاحب القرار الان اعمل بس اهم شيء اني اعمل بعلم ادركت ان هذه تحللت وقلت والله منطقه جدا أمر طبيعي جدا أنا أذكر أحد الأشخاص في الإنتاجية لما حل الوقت اليومي وجد أنه يعيش في السيارة يوميا ما يقارب من أربع ساعات. أقيم الآن يعني كان بالنسبة له يعني شيء مفاجئ ما كان تصور أنه لهالدرجة لكن يعني عمل تصرف ما خطر في بالي ولا ولا يخطر في بال أحد كيف تصرف هذا الشخص هذا التصرف لكن هذا التصرف هو ملكه هو هو مسؤول، لاحظ معي، هذه موضوع انطلق من مسؤولية ثم انطلق من وعي. في الوعي يأتي حينما اركز، أقيم، أدرك واقعي، لكن لما قلنا الوعي هو يقضى ذهنية لإدراك الذات والواقع، أدرك وعي. قد يجي واحد يقول لا والله منطقي خلاص أستسلم بس إني مدرك. فيجي واحد يسوي تحليل نفسه صحي ويدرك الأشياء الموجودة في جسده، يجي واحد يقيم إلى آخره. ف لذلك الحل هو التقييم قيم ثم بلاء عليه تأخذ القرار الواعي لذلك أكد مرة ثانية أن ثمرة السلوك ثمرة الوعي هو السلوك م-
1: م- أنا بنجي نتكلم عن أزمات الانتاجية بس ودي نربطها بحكم جالي الحديث عن الجوال م- فكرة إدارة الوقت والواحد ممكن يدخل برنامجين ثلاثة ويأخذ دورة إدارة الوقت وكيف تستطيع أنك تدير وقتك وقلل ساعات نومك وفعل في الأخير يجد أن الانتاجية صفر أو ما زالت في الإنتاجية ما تغير. وين المشكلة؟ هل المشكلة في إدارة وقتها ولا في مفهومها؟ وارتباطها بالإنتاجية؟
0: طبعاً طرح هذا هالزاوية هذه مهمة جداً. لأن من من منطلقي أنا والمبادئ اللي أمشي عليها كلمة إدارة وقت هذه كلمة ليست صحيحة. أوه. تطرق ودورة إدارة وقت وبرنامج إدارة وقت م-م. أنا من منطلقي لا يوجد شيء اسمه إدارة وقت. <تصفيق> طبعا بحثت بحثت كثيرا في موضوع الوقت وفلسفه الوقت وكلام كلام الفلاسفه عن الوقت وقضيت فيه مده طويله حقيقه وجدت شيء تتوه في في الحديث عن الوقت وبديت اشوف كيف عالجه اينشتاين في نظريته النسبيه العامه والخاصه وكيف غير مفهوم الفيزيائيين للوقت الى اخره ولقيتها سر من اسرار الكون لما نتكلم عن الوقت ما هو طبعا مجالنا الا لك باجي موضوع اداره الوقت انت ما في حد يدير الوقت الوقت ليس ملكك اصلا م. هو يمشي ما يسالك لا يسالك امشي ولا ما امشي تقول اداره مال مال انت تمسكه وتحبسه وتتعامل معه وتلمسه وتراه لك الوقت مو كيف تدير شيء مو انت انت لا تستطيع اداره شيء لا. م... ما هو ملك يجي آه... واحد عند نهر يقول ادير ما... ما يدار النهر ليس ملك يمشي ممكن تودي المجرمين تحت السد الى اخره، لكن هو ماشي ماشي. فلما يكون الوقت ليس ملكك انت لا تستطيع ادارته، لا تستطيع اداره ما لا تملك. المصطلح هذا هو جاي يعني بشكل تلقائي ومشى. لكن لما نجي نتكلم عن انتاجيه نقول لا تستطيع اداره الوقت. انسى الموضوع هذا
1: اداره الوقت. طيب والحل؟
0: <تصفيق> انا عارف انه مفاجئ، مفاجئ وهذا امر مهم. خلتي بدليل بسيط جدا يعني كعرض منطقي واحد انحبس في منجم وجلسوا محبوسين كيف يدير وقته ولا يستطيعون إدارة وقته جالسين محبوسين او واحد مسجون محبوس ما يدرس او شيء يقول واحد ممكن صلي استغفر يقرأ طيب افرض انه غير مسلم ما عنده استغفار ولا عنده صلاة ولا الاخرين أو لا يتبع لدين هو كيف يدير وقته؟ يجلس وما ما عنده شيء إذا الوقت لا يدار طيب شو سوي ما هي قاعد هو ينتظر نهاية ينتظر مرور الوقت هو انتظار مرور الوقت آه من هنا طيب وش البديل نعم البديل هو إدارة المهام وليس آه. إدارة الوقت كيف يدير المهام هذا الآن والله جبناه كتاب قرا خلاص هذا بدأ, بدأ الآن يتعامل مع مهام إذا التعامل هو الفصل الأصل مع المهام وليس مع الوقت وإذا اتجهنا في إنتاجيتنا إلى إدارة المهام نقول وش المهام اللي عندك؟ هذه أجمل ما يكون، عطني وش المهام اللي عندك؟ وأستطيع الآن طب تقدر تقسم أي وقت؟ نعم تقدر تقسم وقت، يعني والله يا بقرأ ساعة وأبي ساعة وأبي ساعة وبرد على إيميلات نص ساعة إلى آخره. <مم> إذا التعامل الصحيح هو مع إدارة المهام. <متحدث> <متحدث> عندك في العمل ثمان ساعات، عندك وقت مع عائلتك، عندك وقت في عبادتك، في مهام معينة وبالتالي من لم ينص على مهام ما لا يستطيع أنه يدير المهام بشكل صحيح لما سألتني سؤالة ومداخلتك الجميلة قبل موضوع عجلة الحياة والإنتاجية تبع عجلة الحياة نفس القضية نقول إذا تكرمت ما هي المهام اللي تقوم بها طبعاً المهام هي طالعة من الضفة اليمين لموضوع النتائج المطلوبة النتائج هذه مطلوبة أمامها مهام مطلوبة تقسم عليها الوقت مع إدراك إدراك مهم جدا لأحد أهم حقائق الوقت أن الوقت يستوعب ال... يستوعب الفترة اللي تخص له. قلت والله الكتاب هذا أقرأه مدة ما حددت مدة يمتد جيت قلت لا والله بخلص الأسبوع تلقاك تخلص الأسبوع. وهذه من الحقائق العجيبة جدا أن تحديد الأهداف المبنية على النتائج يجعل الشخص متهيأ لتحقيق النتائج. هذا شيء عجيب جدا يعني الشخص يقول الله ما عندي وقت وخلاص يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما زار الصحابي المحموم وقال طهور إن شاء الله قال بل حمى تفور على شيخ كفير كبير تولد القبر قال إذن فمات الله جل وعلا لما قال في حديث قدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ماشي بعض الناس تقول خطأ يقول أنا عند حسن لا الحديث أنا عند ظن عبدي بي ولم يقل المسلم ولم يقل عبدي أي واحد عنده العبودية العامة ظنيت بالله جل وعلا حسن سيأتيك الحسن وبالتالي يجي موضوع كيف أتجه إلى أهدافي قدر ما تضع نتائج مبنية على أهداف طالع منها مهام معينة بغض نظر عن التفريقات بين الأهداف والمهام لا ليس بالضرورة الآن أن نفرق بينهم تلقي الواحد يتجه نحو هذا الهدف وللوقت يذوب بشكل كبير جدا بدون ما تشعر به يذهب مثل حفنة رمل في يدك تتسرب يتسرب الوقت بدون ما يسألك قدر ما تضع مهام مكتوبة أو مستحضر أقل ما يكون تجد وقتك يتجه لهذه المسألة قدر ما تتركها سبح لا لا يروح وقتك ما يسألك وهذه من القضايا المهمة أن حط مهام حط اهداف حط نتائج تجد الوقت يولد معك يطلع الوقت بشكل تلقائي معك
1: يسأل <تصفيق> نرجع لازمات الانتاجيه يعني احنا عندنا ازمات هي اللي تعيق الانتاجيه عندنا ممكن جانب التسويف، ضعف الاراده في مفهوم اذكر اخذناه وكان مؤثر بالنسبه لي يعني فكره عدم قياس الخط القاعدي او على قولتك التقييم اني انا ما اعرف وين انا موجود وين اريد اصل انا والله مفرط في جانب معين ما اقرا ابدا وابي اقرا ابدا من صفر الين يوميا اقرا 100 صفحه ولا 20 دقيقه ولا 30 دقيقه، ثم بعد ذلك ينعكس هذا على الانتاجيه. ممكن ناخذ كذا فكره عن هذه؟
0: طيب جمع جميل الزاويه هذه مهمه جدا ان الانتاجيه مرتبطه اتفقنا وخلصنا منها. نتائج مطلوبه اهداف مرغوب مرغوب تحقيقها. وبالتالي لما يكون عندي اهداف ارغب في عملها هذه أول عتبه عندي، حددت نتائج ثم وضعت هدف. ليش ما نحقق نتائج لما نصين احنا على النتائج المطلوبه؟ إذا ما عرفت وش أبي لن أحقق شيء. هذه قاعدة. ما عرفت أبي لن أحقق شيء. بالتالي تلقى الواحد تجي تقول له عطني خلال العام الماضي وش أنجزت؟ جزء كبير من الناس ما يجاوب، وأنا جربتها بنفسي. سنة كاملة لا يستحضر واحد طبعا 100% في نتائج. لكن لما ما يستحضر نتائجه معناتها مي بحاضره عنده، هو لا يعيش النتائج. لا ندير بالنتائج. وهذه هذه مدرسه كبيره في الاداره بالرغم اني ما ودي اليوم اطرق الانتاجيه الاداريه اللي الاداره بالنتائج هي مدرسه طلعت من رحم الاداره بالاهداف. وجدوا ان ان الوضع الصحيح هو الاداره بالنتائج، فلما اقول له وش إنتاجه في عام الماضي؟ ولا يجاوب الشخص او ما يجاوب بشكل إسهام ما يستحضر معناته التعامل مع النتائج فيها اشكاليه يعني لا يمكن واحد تساله عن اسماء مثلا اخوانه واخواته ما يعرف اسمهم انا اذكر بعض المبتعثين يجد اشكاليه في امر غريب برا خاصه في في الغرب موضوع تاريخ الميلاد شيء جزء من الهويه يقول يقول اكتب اسمك تاريخ ميلاد تاريخ وتاريخ ميلاد، وذاك عندهم احتفاء بيوم الميلاد الى اخره، احنا في ثقافتنا مو موجوده المساله هذه. وبالتالي لو اسالك يا ابو عمر تاريخ ميلادك؟ مع مرات ما تستحضر. صحيح. فيستغربون طبعا يعني يصير مكان انبهار من اللي واستغراب من اللي امامهم شو هذا الشخص ما يعرف تاريخ ميلاده؟ فيه احد في على وجه الارض ما يعرف تاريخ ميلاده؟ لان طبعا يتمر عليهم بشكل دوري 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 الى <تصفيق> فيجد البعض مخرج يقول لا إحنا عندنا تاريخ هجري ولازم أحول يعني يعني يلفقها شوي أن التحويلة الحقيقة أكثر ناس إلا الشياب اللي عندنا اللي كلهم واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة إلى آخره فأنا قصدي أنها أبجديات أبجديات يعني موجودة بالتالي برجع مرة ثانية على قدر ما يجي الواحد لا يستحضر إنجازاته معناته غير مهتم فيه لا يمكن تجي واحد تقول والله عطني اسماء عيالك ما يعرفه ممكن اقول والله يا عيال عم امك ممكن ما يعرفون نعم فلما اقول انجازاتك ولا يستحضرها معاها ما في تركيز على النتائج وهذه مرحله تدل ان الوعي قليل جدا في التعامل مع النتائج فلما اقول وش ابنتج اذا نصيت على النتائج ثم نصيت على الاهداف ثم بديت اتجه لها بشكل قوي يعني يبدا محاسبه يبدا تركيز يبدا متابعه يبدا تقييم كل ما تشاء منها بس يظل ان مربط الفرس معي نتائج المطلوبه عبر عجله الحياه موضوع الخط القاعدي كيف كيف نتعامل معه انا اقول اعطني انتاجك في هذه المساله يجي واحد يقول والله ودي اطور من قدرة ابنائي طبعا لازم وتطور ايش وش تبي؟ والله ودي يصيرون يعني مثقفين هذه كلها ما تمشي، كلها ما تمشي. اعطني النتيجة المطلوبة. أو واحدة شو النتيجة المطلوبة؟ طبعاً أسهل مسألة استطيع أن أتعامل معها الوزن، يعني وهي شك قضية يعني منتشرة بشكل كبير جداً. فيقول آه والله ودي وزني ينزل من 90 إلى 70، إذاً هذه نتيجة واضحة جداً إذا تكرمت. إذاً الوزن موجود حالياً هو 90، الخط الأساس 90. <تصفيق> وش الاعمال اللي 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 بها؟ هذه من اسهل الامثله، يجي واحد يقول والله ودي ازيد لياقتي، طيب وش لياقة؟ اللياقه؟ نتيجه لوش؟ يقول ممكن اصير اركض نص ساعه بدون تعب بسرعه خلنا بفترض 6 كيلو متر في الساعه، هذه نتيجه واضحه جدا، طيب كمل انت تركض، يقول الله ما ادري. يجي واحد يقول والله ودي اتعلم انجليزي، وش التعلم؟ متى تعرف؟ اذكر احد الزملاء قبل سنوات كثيره اخذ برنامج مع مدرس ومدرس انجليزي امريكي فيقول في لي هو بعد ثلاث شهور ما حسيت اني يعني تغيرت كثير وكنت ادفع على كل جلسه 37 دولار رخيص فشكيت له في بعد ثلاث شهور وقال لي طيب نهايه الجلسه نتكلم لك في الموضوع يوم انتهت الجلسه ولا العجيب المدرس شغل شغل ل مقطع صوتي من اول لقائه <تصفيق> وشغلنا مقطع صوتي من لقاء اليوم يقول حقيقه استحيت على وجهي لانه فرق, فرق 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 كثير جدا جدا فرق كثير. لذلك التقييم موضوع مهم، اريد انتج انتج ايش وش وضعك الحين بالضبط؟ قد يكون الخط الاساسي البيز لاين صفر. ابى اقرا انا ما عمري اقرا. بمارس رياضه انا ما عمري مارس رياضه. آه وهذه تجعل الواحد اذا زلت آه وضعت نتائج ثم قيمت وضعي الحالي.
1: <تصفيق> طيب في شيء مهم حقيقه هل, هل الانتاجية مرتبطة بالنجاح؟ وهل النجاح إذا كان مرتبط بالانتاجية هل هو مرتبط
0: بالسعادة؟ وهذه موضوع, موضوع <تصفيق> كبير مرة 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 كبير م- طيب خلى شير إشارات مهمة فيه ارتباط الانتاجية بالنجاح م- أه لما نقول واحد ناجح هو تجاوز مثلا الصف معين نجح شخص رجل كون منظومة أعمال ومال نقول والله ناجح في حياته. واحد ترقى وظيفياً إلى إنه مواط يعني مناصب عالية سواء في قطاع حكومي أو أو خاص أو إلى آخره نقول نجح. واحد ناقش رسالة ماجستير أو دكتور نقول والله نجح. واحد يريد اعتماد في خلبه افترض من عندي زمالة المحاسبين السعوديين وخذ سكبة اللي هي الزمالة. نقول نجاح زمارة طبية نجاح، إذن النجاح والتحقيق نتيجة، لازلت تحقيق النتيجة حصلت مو حققت هدف مع الاختلاف بس الفلسفة بينهم لكن حصلت حصلت على نتيجة هذا هو النجاح، آه الإنتاجية هي وسيلة مهمة جداً لتحقيق هذا النجاح إذن ثمرة الإنتاجية إني أنجح هي ثمرة آه الإنتاجية موضوع السعادة موضوع مختلف تماماً ليش مختلف؟ لان لما نتكلم على النجاح ليش ي... هو يجيب بهجه وليس يجيب 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 نجاح موضوع الانزيمات لها تفصيل وعلاقتها كثيره بالبهجه وتجاوزا موضوع السعاده يا <تصفيق> سلام اشهر انزيم موجود هو الـ الـ الاندروفين والدوبامين والسيروتون والاكسجين خلنا نفرق بينهم لأنهم مرتبطين بـ بـ بعمل لما حقق هدف ابتهجت اخذت شهاده ربحت شريت ترقيت على طول الدوبامين يطلع لي احس مبسوط 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 مره م- إذن الدوبامين ضخ طيب بعد مده خلاص أنت بعد مده من شر سياره طبيعي جدا يبي يقل عنده يعني بمعنى انه مؤقت الدوبامين طيب اذا آه اذا يعطي يعطي بهجه وليس يعطي يعطي سعادة. عندنا مثلاً السرة سرة لما أكون مهم وأنا محور وأنا مشهور يقوم استرته لما أتحمل مسؤولية لما أثق في نفسي سرة يضخ الأكسسترين لما أعمل مع العمل الجماعي الارتباط بالآخرين يفرز حتى حتى يفرز عند بعض الحيوانات الاليفه اللي لها علاقه بالانسان. هذه آه هذه الانزيمات لها علاقه بالبهجه الداخليه، الاندروفين لما ابذل جهد رياضي وقوي يفرز. لذلك لما الشخص يطلع عنده اكتئاب معناته عنده اشكاليه في الانزيمات. آه آه نسبه من الاكتئاب اللي اقل من متوسط يعالج بدون بدون ادويه مثل الرياضه. تعوض المساله هذه في في افراز لذلك نخلط احنا بين البهجه وبين السعاده. اللي يصير حقيقه هو بهجه. كل كل ما يوصف حاليا هو عباره عن عن بهجه، لذلك النجاح لا يؤدي الى الى السعاده، هو يؤدي الى البهجه. آه. يؤدي الى البهجه. وبالتالي الفيصل فيها اني بعد مده راحت البهجه إذا رأيت الباج إذا معناته يعني ما حققت المطلوب بالرغم السعادة ليس ضرور انها خط مستقيم، سعادة ترقى و- و- وتختلف لكنها الفيصل فيها هو الرضا الداخلي، السعادة هو رضا داخلي عن وضعك الحالي والمستقبلي، يعني هذا باختصار باختصار لذلك لما يجي واحد يقول سعيد خلاص هو هو قال سعيد لكن يشترط ان السعادة تطلع على الشخص كلامه حديثه باجتهادك ترتب ترتبط ارتباط كذا بالرضا قدر ما اكون رضا داخلي قناعه عاليه جدا فانا بهالشكل فعلا سعيد طبعا في القران وصفت وصف واحد اللي في الجنه وهي قمه السعاده ما في نقاش واما الذين سعدوا فمنهم شقي وسعيد الاخر لكن في الدنيا عندنا عندنا سعاده اللي هو الرضا الداخلي شعور بالطمانينه والرضا الداخلي في الوضع الحالي والمستقبلي بغض النظر عن النجاح لذلك ممكن واحد لم ينجح وسعيد على اعتبار طبعا وجوده مكونات أساسية للحياة لكنها في النهاية ولذا يأخذ آخر نجي لإنتاجية إنتاجية تدعو إلى البهجة الواحد نجحت وحققت نتائج فأنا أنا مبتهج يجي موضوع إدارته لمشاعر قد يجيك واحد اشتهر وحقق نتائج وغير راضي غير راضي غير راضي إذن معناته لم يحقق نجاحا لم تؤدي إلى الى الى سعادته يظل السعاده هو هبه ربانيه عاليه جدا وهي ذاك لما لما نقول رضيت بالله ربا وبسلام دينه ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبيا بي بي بشعور وبحضور قلب تلقى فيها بهجه لما تقول القضاء والقدر ايمان بالقضاء والقدر قمه قمه الرضا المسلم هو الايمان بالقضاء والقدر ذاك تلقى السحيد لما الله جل وعلا قال بعد غزوه بدر بعد غزوة أحد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم
1: الوكيل. طيب أبو محمد على على جانب الإنتاجية في فلسفة تقول أن الواحد مطالب بالبذل بالعمل بالسعي وأحياناً لست مطالب بالنتائج. ففكرة النتائج والسعي والبذل هل هي مرتبطة ببعض ولا هذا معنى وهذا معنى آخر؟
0: روحة روعة روعة يعني هذا الطرح مهم عشان أشير إلى العلاقة بين الأمل وبين الإنتاجية آه بعض الناس يطرح الأمل كنحية سلبية للإنسان وهي, وهي, وهي حقيقة نعمة عظيمة جدا وجود الأمل هو الذي يجعل الإنسان متحفز ولذلك مكونات الإنتاجية هو موضوع التحفيز أن يعني يكون متحفز وجود الأمل هو الذي يجعل الشخص يعمل بشكل كبير. فالامل آه، المستقبلي هو الذي يضخ القوه الواقعيه. كل ما كان الامل عالي عندي كل ما كان التحفيز عالي وهذا مكون يجعلنا نسعى و- ونبذل. الحديث اللي اشرت له في موضوع الغس- غرس الفسيله لم يطلب منه النتيجه هي الزق الغرس، انتهى الموضوع. م- نقطه. تغرس غرس انتهى الموضوع. آه قد تكون عدد من النتائج انت هي النتيجه هي مرحله في الوسط وبالتالي ليس بالضروره انك ترقى الى مرحله نتائج اعلى. لو اردنا نقسم النتائج مرحليه فانت تبذل جهد معين حصلت نتيجه هذا مكسب عالي، اردت تتطور وتترقى في نتيجه اعلى. لكن جزء كبير من الاعمال هو عباره عن نتائج انيه، واحد يريد يحافظ على صحته وجاه عرض مرضي، هو هو ليس ملوم على العرض المرضي اللي خارج عن عن قدرته، واحد بذل جهد مع ابنائه واولاده ولا حصل نتائج، هو مطلوب منه يعمل للوصول لنتائج، لكن النتائج هذه ليست ملكه، واحد اراد يسوق منتج ولا طلع النتائج المطلوبه، ما بدل ما يستطيع بدله في موضوع تحمل المسؤوليه الباقي ليست نتائج مطلوبة من ذلك خلينا نجي للإشارة إلى ثلاث دوائر مهمة جدا الدائرة الأولى هي دائرة الكبيرة جدا دائرة الاهتمام اهتمام الشيء اللي يهمني وهمك الثاني والثالث والرابع أخبار وقضايا مجتمع وتعيينات وتغيرات إلى آخرة على حسب الاهتمام المحلي والإقليمي والدولي أو التخصصي تلقى اقرا في موضوع، اشوف مقطع الى اخره، مبنى طلع في شيء معين، اخذت خبر الى اخره، هذه هذه يعني دوائر الاهتمام. ادق منها دائره التاثير، الشيء اللي انا قالت فيه، الشيء اللي لي علاقه فيه. لي علاقه فيه العمل، اوثر فيه، العائله اوثر فيها او المجتمع الاسره اللي انا عيش فيها الكبيره، مؤثر فيها، اشياء كثيره مؤثر فيها. ادق دائره وقليل لاحظ يطرقون لها اللي دائره التحكم الشيء اللي تبعي انا مكتبي سيارتي بيتي آه اذا كان واحد عند الشركه او عمل او الى اخره انا اتحكم فيه هذه الدائره هي المسؤوليه الكامله عند الشخص تطلع من دائره التحكم الى التاثير ومن التاثير الى الاهتمام في اللي انا مسؤول عنه هو موضوع التحكم اذا اذا جينا لبعض الاشياء اللي خارج التحكم انت ما انت مسؤول عنها ما انت مسؤول عنها اذا نتائجها ما بملكك انت قد تؤثر فيها لكن هي ليست ملك لك واذا ما كانت ملك لي معناته انا لا استطيع اني اتحمل مسؤوليه شيء لا 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 لذلك لما قلنا اداره الوقت ليس ملكك الوقت انت ملكك المهام اللي اللي تضعها في الوقت
1: يا ممكن طيب نعرج على جانب يعني في رفع الانتاجيه عند الشخص اللي هي الحديث عن الادوات واذكر يعني بعض الادوات يعني برجع الى على على الصعيد الشخصي كانت فعلا مؤثره في التغيير في الانتاجيه، فكره العادات وصناعه العادات وكيف تصنع العادات، فكره الاهداف الصعبه، فكره آه ان يصير عندك مثلا تدوين زي جوجل كالندر وغيره، فكره التاكيدات والتخيل اللي موجوده، يعني ودي ناخذ هذه الادوات ويعني ناخذ فيها فلسفه بسيطه بحيث انها ترفع من انتاجيه الواحد.
0: طبعا هذه اللي مرتبطه ارتباط كبير بين انتاجية والتخطيط الشخصي وتقاطعون فيها بشكل كبير جدا. جداً. اتفقنا الان الانتاجيه مربوطه بنتائج. والنتائج مربوطه باهداف، اذا مطلوب مني انا اهداف كي اصل الى الى النتائج، هذه الان ارضيه اتفقنا عليها مع بعض. كتبتها بيدك، وضعتها في وورد، في اكسل، استخدمت احد التطبيقات وهي بالهبل كثيره جدا تطبيقات المهام. مايكروسوفت عندهم تطبيق اسمه تودو سهل ولذيذ جدا عدد تطبيقات المهام بالمئات بالمئات جوجل عندهم كيب تريلو وروح بس اكتب جي تي دي اللي هي انجاز المهام في سواء ابل ستور ولا البلاي في الاندرويد راح تلقى تطبيقات ولا تتعب نفسك في البحث عن بدائل خذ ابسط ابسط شيء اللي منزلينه الناس كلهم من لاحظت أن مايكروسوفت تودو بعد ما كان ويندرلس اشتروه مايكروسوفت وحولها لهم من أسهلهم وأبسطهم وأعمقهم في نفس الوقت <تصفيق> هذه أداة مهمة أنك تكتب ما تريد تكتبها على ورق تكتب على ورق تكتب على طاولة تكتب على طاولة تكتب على يدي تكتب على يدي تكتب <تصفيق> على يربطونش و يربطون شماغهم يتذكر عن طريق ربط الشماغ واذكر في واحد كان يربط شماغ يمين وشماغ يسار <تصفيق> ثم بعض مرات ينسى ويشربطه ويعرف ان عنده شيء وينسى ويشربطه. تاثير كتابه الهدف تاثير قوي جدا وانا اذكر دخلت يعني دخلت تحدي انا وشخص في موضوع اثر الكتابه ويقول انا لا اومن بان الكتابه تؤثر وقلت انا ادخل وياك تحدي بس تحدي صادق وبعد يعني ما يقارب من شهرين قال والله تغير تغير كبير وانا اعمل بالاهداف لكن لما بديت اكتب الموضوع اختلف اختلاف كبير جدا فاحد اهم تقنيات الانتاجيه انك تكتب اهدافك وش الشيء المطلوب منك بالضبط آآ آآ وثم تتابع موضوع الاهداف كيف كيف امشيك فيها الى اخره
1: فكره كتابه المهام اليوميه داخل الأهداف صراحه تقنيه رائعه جدا
0: بالضبط تجيك اليوم وش الشيء المطلوب مني اصبحنا اصبحنا كلها وش المهام اللي مطلوبه مني في هذا اليوم احد تقنيات الاهداف صناعه العادات اليوميه صناعه العاده اليوميه دي موضوع من من الاعمال ذات المده حقيقة لانها تقدم كل امام بجهد بسيط ورجاء رجاء ابو عمر يعني أن استطعت انك تنقل هذه من حولك حدد عاده يوميه تريد تكرارها بما لا عن 10 دقائق يوميا قراءه مشي تمارين اتصال كتابه سماع كل ما تشاء من المهام اللي ترابها حدد لها وقت ثابت واربطه بالصلوات أو دخول مكان وخروج من مكان جيت أطلع مكتب أول ما وصل المكتب أذن الظهر صلاة الظهر أذن العصر صلاة العصر إلى آخر دخلت البيت ركبت السيارة كل ما كان تعاملك مع العادة اليوم بالطريقة هذه وجدت فيها نتائج كبيرة جدا وأنا يعني تعاملت مع والله مئات الاشخاص في صناعه العادات بهذا الفكر عمل محدد يعني عندك شيء في وقت محدد لمده عشر دقائق لا تزال عشر دقائق نتائج لا تتصورها لا تتصورها في موضوع تاثيرها على الشخص انجازات كثيره جدا تمت عن طريق يعني العشر دقائق لو سالت يعني احنا كمجتمع متدين لو قلت كم واحد يختم القران في السنة كم تختم مقران مرة جزء كبير من الناس بالرغم من عاميتها ما يقول مهمة لا مهمة جدا أو كم مرة تختم سماعا مو لازم تقرأ هل جواب محرج للناس أنا ما أسوي حقيقة لأنه محرج لو أراد يقول واحد ودي نعم أو واحدة نعم والله أرغب نقول خلاص عشر دقائق العادة اليومية صليت الظهر العصر المغرب العشاء خلاص يقرأ عشر دقائق أبو عمر اللي يقرأ عشر دقائق يومية من المصحف يختم شهرين بشهرين بس بس يختم اللي يبقى الكتب يستطيع ينهي الكتاب شهريا بعشر دقائق اشياء كثيره اللي وديه يمارس الرياضه لذلك انا اقول للزملاء اللي عندي برنامج إنتاجي الشخصيه من اراد انه يسجل في نادي كثير اسجل نادي اسجل نادي اسجل نادي اسجل في نادي اقول له امشي 10 دقائق يوميا كعاده يوميه قبل ما تسجل في نادي اذا تكررت فاذا سووها يختلف تعاملهم معها بشكل بشكل
1: عالي طيب ابو محمد في قاعده العادات هو مبني على غرس العاده او نزع عاده مثلا سلبيه، كل كلاهما بنفس الاتجاه؟
0: طبعا في الانتاجيه مهم ان نقول احنا نزرع، ما علاقه في الانتاجيه بموضوع التخلص من عادات. طريقتنا زراعه مثل ما ذكرت قبل قليل انه سلوك تريد تعزيزه ايجاده في احد محاول حياه السته او السبعه تخصص له او تحدده تخصص له 10 دقائق كحد اقصى ممنوع تزيد عليها ثم تحدد وقت اللي انطلاقه مرتبطه ارتباط كبير بالبناء النفسي لثبات العاده في الدماغ يجي شراره ثم يجي السلوك ثم يجي المكافاه هذا المعتاد فاذا كنت ودي امشي شراره لمثلا صلاه اعضاء عصر ظهر مغرب الى اخره دخلت المكتب اكتب مهامي قبل ما امشي المكتب اكتب انجازاتي الى اخره صليت العصر اتصل على واحد أه هذا السلوك هو اللي يرتبط بالشراره اللي هي الوقت الثابت اللي وقتها مع مع العاده وهذه الطريقه اللي مثل ما ذكرت يعني مئات الاشخاص كونوا يعني عادات ليس لها حصر عن طريق اختيار عاده اختيار وقت ثم ثم البدايه آه بعض الناس يقول كم يوم ما في كم يوم الين تثبت عندك لا 21 لا 14 لا الى اخره متى ما صارت عباره عن نفس وسلوك معتاد لذلك العادات تعزيزها هو يعزز الشخصيه عند الشخص ثم الشخصيه تعزز العمل ثم العمل يعزز المصير وبالتالي بلا شك يعني اقول بملئ فيه ان صناعه العاده اليوميه بهذا الفكر اللي اطرحه الان هو يعزز من جوده الحياه عند الشخص كيف تستطيع زيارات عاده يوميه فاعله وهي مرتبطه كذلك بالوعي برجع مره ثانيه اربط كل المواضيع بالوعي فزياده الوعي هو يزيد من جوده الحياه عند الشخص يا سلام
1: فكره الاهداف الصعبه
0: الاهداف الصعبه طبعا اذا ايقنا بمبدا الاهداف كبوابه الانتاجيه نجي نقول وش في اهداف طموحه عندك وش في اهداف طموحه عندك يا انت يا 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 سيده الاهداف الطموحه او نسميها الاهداف الصعبه هي اهداف ترتقي بك بشكل كبير تبعدك عن منطقه الراحه نعم آه لكنها ترتقي بالشخص الى مراقي عاليه جدا ما جربتها بنفسي على الاشخاص آه بمختلف مستوياتهم الوظيفيه مختلف اجناسهم اشياء كثيره جدا تضع هدف يحقق في يوم واحد طبعا هذا تعريفي له ممكن يجيب تعريف ثاني لكن اللي انا هدف يحقق في يوم واحد اختلف سبت تخصص لك 10 ساعات لتحقيق هدف عظيم كبير جدا عندك آه سمة مهمه لكنها نتيجه كبيره تريد تحصلها خلنا بفترض افتراضاً من الأشياء لي آه عندك كرات آه آه كتب عندي ناس 400 صفحه قروها في يوم واحد هذه نتيجه عظيمه والناس بالهبل الأشياء متاخره لسنوات تفرغوا انفسهم لها لمده 12 ساعه 10 ساعات طبعا الاهداف صعبه بهذا المفهوم ميزته تعزز الثقه في النفس وهذا موضوع مهم جدا اني يعني لما احقق هدف صعب بل اذكر احد أشخاص كان مخصص كل يوم سبت للهدف الصعبه يقول يقول بديت اصير اشتاق ليوم السبت، الناس يشتاقون يوم الخميس هذا يقول والله صار السبت له طعم مختلف لتحقيق الاهداف الصعبه، قل والله هدف صعب هذا يحقق في اسبوع استعن بالله ما عنده اشكال، اهم شيء انه يطلع عندك تحديات تتغلب عليها لتحقيق احتياجات معينه لك. كثير من أمور الملفات تلقاها معطلة وأشياء مؤجلة إلى آخره لما تبدأ في مسيرة الأهداف اللي بوابة الإنتاجية تستطيع أنك تحقق أشياء كثيرة جدا تقول يعني ليش من زمان ما حققت الشيء اللي طبعا لازلت الوعي التركيز السبب هو بوابة الوعي والتركيز كل ما ركزت ووعيت استطعت أكتب أهداف وتلقى الحياة لها طعم مختلف سبحان الله العظيم مع مسيرة الإنتاجية والنتائج والأهداف تلقى حياة لها طعم مختلف. أنا أقول حدد يوم لأهداف صعبة يحقق في يوم غير الأهداف المعتادة في في خلال الأسبوع، غير الأهداف المعتادة من خلال عجلة الحياة، لكن الأهداف الصعبة نكهتها مختلفة تماماً. على غرارها في شيء نسميه المهمة الأساسية اليومية. <تصفيق> أصبحنا أصبح الممكن وش أهم مهمة مهمات اليوم؟ في كثير من الناس ليس عندها جواب. ما هي أهم مهمة تحققها اليوم؟ <تصفيق> لحد اثنين ثلاثة الأربعاء الخميس الجمعة من المفترض في مدرستي اللي انتمي لها انك تجعل كل يوم في مهمة هي أهم مهمات وبالتالي إذا حققتها كل ما دونها هو أقل مستوى منها هذه تجعلك تتقدم إلى الأمام بتسارع عالي جدا تجعل الشخص اللي عاش 10 سنوات يوازي الشخص اللي عاش 50 سنة تجعل ما تعمله في شهر يوازي من يعمله غيرك في في سنة تجعل من يعمل أسبوع يوازي عمل الآخرين في شهر، تجعل من يعمل في يوم يوازي من عمل في أسبوع ولا أسبوعين ولا ثلاثة، تجعل الحياة مبروكة، تجعل الوقت مبارك ومليان بالنتائج كلها بسبب المسك سيرة الأهداف بمفهوم العادات اليومية، الأهداف، الأهداف الصعبة أو المهمة الأساسية اليومية. يا
1: سلام، ممتاز. طيب في سؤال كذا يعني دائماً يسأل الواحد نفسه أو يوجه إليه، هل أنت منجز؟ هل انا منجز؟ متى اعرف اني انا منجز او لا؟ طبعا مهم
0: التوجيه بهالشكل اللي هو لوم النفس او التحقيق مع النفس. منجز اعطني انجازاتك باختصار، اعطني ماذا انجزت؟ خلص عام ما هي انجازاتك، خلص شهر هجري ولا ميلادي وما هي انجازاتك؟ ميز اسبوع ما في هجري ولا ميلادي. وش انجزت في اسبوع؟ أسبوع الماضي وش انجزت فيه؟ خلص يوم وش انجزت؟ إيه إلا لم اجد جواب معناته لا يوجد جواب هذه 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 موضوع م- م- يعني مقدر الجواب حاضر معناته انجزت ما انجزت معناته ما عندي جواب
1: م- م- باختصار
0: ما في نقاش ما في نقاش ان الواحد يخصم نفسه لا يوجد انجازات م- م- خ- م- يعني مختفيه عنك في النهايه انت من سيحاسب لذلك يوم القيامه توضع الحسنات الحسنات ما هي الا انجازات ما هي الا نتائج احنا محاسبين يوم القيامه يعني ليش اهل الاعراف لهم تساوت حسناتهم وسيئاتهم؟ صلى الله جل وعلا من اصحاب اليمين والسامعين لكن يظل المساله ستوزن حياتنا عن طريق هذه المساله لذلك لما الله جل وعلا يعني في في سوره الجاثيه قال وترى كل امه جاثيه كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بحق انا كنا نستنسخ أَكُنْتُمْ تعملون كل شيء مكتوب وبالتالي محصى انجازاتك محصات احساناتك محصات اسال جل يرزقنا حس خاتمه وين يصلح نيتنا وذريتنا لكن يظل الانسان مربوط ماذا انجزت
1: م- م- يا سلام طيب آ- يعني خلينا ناخذ كذا شيء اخير عباره إ- عن وصيه عباره عن اين الطريق إم- إم- كيف اصل الى الى هذه الانتاجيه ما السبيل إلى إلى رفع إنتاجيتي يعني نأخذ فيها توصية للناس اللي يقول مثلاً ما عندي وقت أنا مشغول طول وقتي متى أقدر أقرأ متى أقدر أنجز متى أقدر أفعل واحد يقول والله أنا ما أقدر أبدأ في هذه المهمة يعني في في مثل هذه
0: جيد ك كختام طبعاً في ناس خارج خارج هالطرح مستقلين هذه ليسوا مخاطبين بهذه الطريقه، يعني بمعنى مقتنع بما عنده، هذا خلاص يمسك مسيرته ويعيش حياته بالطريقه اللي هو يراها مناسبه. اللي نخاطب اللي هو لما يجي واحد او واحده يرغبون انهم يفترون حياتهم ويطورونها. الفيصل في المساله هذه ان عندك مورد واحد من الوقت. لا يوجد عندك مورد ثاني تستطيع التعول عليه غير الوقت. الفيصل المساله لما لما النبي صلى الله عليه وسلم والحديث المشهور النبي صلى قال الا ادلك على ملاك ذلك كله معاذ قلت بلا أرصح. انا اقول ملاك المساله كلها لما نتكلم على وجود جلسه محاسبه سويه للشخص بينه وبين نفسه يجتمع يعني في في مع نفسه اجتماع خاص اسميها انا الخلوه الشرعيه مع النفس تقعد مع نفسك تحاسب نفسك ماذا اسات وماذا احسنت؟ كيف قضيت اسبوع ما هي انجازات اسبوعيه؟ هذه الجلسه من شأنها انها تعيد الواحد بشكل كبير لاعداد المصنع كيف يستطيع انه يدير حياته كيف يستطيع انه يرفع من وعيه بشكل كبير كيف يستطيع يزيد من نتائجه بشكل كبير لان ازمه الوقت الناس يقولون مشغولين ما عندنا وقت آه هذه اشكاليه كبيره لما يكون واحد لما يكون وهم عنده انه مشغول ولا زلت المساله قائمه على ان الدماغ يعيش توهان في التعامل مع الوقت هذا التوهان يجعله لا ينتج في حالات كثيره جدا حتى المشغولين يحس انه مشغول والحقيقه عنده وفره وقت لكنه هو ما يستطيع يتعامل معها اذكر كثير من الاشخاص اللي اشتركت انا وياهم في في موضوع الانتاجيه كان يطلعون الساعه 9 9 9 العشاء أه بدا يطلع الساعة خمس أربع ساعات وين راح؟ هذول بالهبل طبعا اللي يتكلم عن هذول بالهبل. يعني يعني أعداد كبيرة جدا تنقص ساعاته في اليوم ثلاث ساعات أربع ساعات، طيب ليش نقصت؟ لأنه كان كفاءة استثمار الوقت كانت فيها إشكالية. فلما تيجي تحاسب نفسك تستخدم مثلا الأدوات الموجودة جو كالندر أداة قوية جدا لمعرفة أو لتقسيم الوقت، أداة قوية للغاية. ومن يقول إني مشغول أقول تعال إذا تكرمت خلني نشوف الوعي. فضي وقتك اذا تكرمت في في تقوين جوجل. او او غير من التقويمات. مهام عندك تعال سجل اذا تكرمت. هذه مبدئيا طبعا صعبه وقويه عن نفسها لكنها من اراد يستعين بها متاحه مجانا. فلما نقول مشغولين هو هو الدماغ مشوش يصير واحد ليس تحت السيطره يحس انه مملوك يحس الشخص انه مسيطر عليه يحس انه خارج السيطره يحس انه غير مسؤول وبالتالي انا اصبح وامسي يعني اداري الامور ولا اتحكم فيها متى ما حسيت اني مسؤول مسؤوليه كامله وابدا احاسب نفسي وزيد من الوعي لما ذكرت زياده الوعي تعني زياده جوده الحياه الشخص اللي يقول ما في وقت انا مشغول على طول صدقنا تقعد معه ستجد جوده الحياه عنده في مستوى ما هو العالي اللي المفروض قدراته تصل له ملاك الموضوع جلسه اسبوعيه للشخص يحاسب نفسه ماذا أنجزت في الأسبوع الماضي، وهذا سأنجز في الأسبوع التالي؟ هذه الجلسة في نظري هي تحل الكثير من الإشكاليات تزيد الوعي تزيد التركيز تضع فيها الأهداف، تحاسب فيها نفسك، تحصل فيها إنجازاتك ويكون شعار مهم جيد مهم كيف أكون منتج؟ كيف أكون منجز؟ يحتاج مهارات معينة يأخذها ما يمنع يعزز من نفسه لكن يظل الجلسه الشخصيه طبعا مثل ما عبر عنها احد الكتاب تعبير عجيب جدا يقول تحتاج شجاعه عاليه صدقا لا تظنها سهله من جربتها عليهم والله فيه صعوبه عاليه جدا في التزام لانها فيها صراحه مع النفس نفس تحاول تهرب من المسؤوليه هروب عجيب من المسؤوليه الجلسه دي من اعظم مواقف تجيل اصبع الاتهام للنفس في قضايا المسؤوليه بالتالي اذا استطاع الواحد يكون شجاع ويجلس بورقه وقلم ويبدا يكتب ويخليها اسبوعيا ثابته سواء خميس او جمعه او سبت انا اقول سينطلق انطلاق كبير ويبقى مسؤوليتنا كبيره ماذا حققنا في حياتنا؟ على محاور حياة السته او السبعه او التركيز على عدد منها بسيط وبالتالي اتميز في حياتي، حياتنا في النهايه هي محدوده، كيف استطيع ان انجز اكبر قدر ممكن وبالتالي احياء الحياة التي ارغب فيها، اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا آه. نحيا حياة راقية.
1: امين، آه. الله يجزاك خير ابو محمد، مستمتعين جدا. الله يزعك. وانا حقيقة اوجه النداء للمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات ان هذه افكار وهي مفاتيح. في الاخير العمل اللي انت راح تسعى اليه لاجل ان تنتج هو الذي سيغير من واقعك من حياتك. شكرا ابو محمد. جزاك الله خير الله يرضى
0: عليك وسعدت والله بالحوار ابو عمر
1: الله يسعدك يا الله نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: <تصفيق>